0: 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께하시기를 기원합니다. 요즘 이렇게 활동이 많이 없고 이제 집에서 머무는 시간이 많다 보니까 어참 이런저런 생각을 많이 하게 돼요. 주로 어 신앙생활에 관한 것이고 또늘해 왔던 그런 생각의 연장입니다만은 목회직이란 무엇이냐? 그리고 교회란 무엇이냐. 우리의 신앙생활은 어디를 향해 가는 것이냐. 그좀 다른 사람과는 다른 그런 환경에 놓여 있기 때문에 아마 더 이런 생각을 더 깊이 있게 하고 있는지는 잘 모르겠습니다. 근데 그 저는, 어, 그런 생각을 하게 됐어요. 그러니까 신앙생활이라고 하는 것은 결국 우리의 마음을 닦아가는 과정이다. 이런 생각을 했습니다. 왜 그러냐 하면, 우리가 그 성경 말씀 많은 말씀 중에 아주 쉽게 서로 사랑하라. 이런 말씀 우리가 알고 있잖아요. 근데 서로 사랑하라. 이 말씀은요, 이 굉장한 말씀이에요. 이 말씀을 그냥 머릿속으로만 알고 있는 것 가지고는 그 말씀을 우리가 삶으로 살아갈 수가 없어요. 서로 사랑하라고 하는 것은 자기 자신을 돌아보지 않으면 사랑할 수가 없습니다. 또, 서로 용서하라. 어? 그런 말을 우리가 말씀을 들었다고 쳐요, 그러면. 어? 송영찬 집사님, 성경 말씀에 용서하래요. 이거는 아무 쓸데없는 얘기예요. 그 말씀이 내, 나의, 내 마음에 와서 닿아서, 아, 내가 다른 사람을 용서하면서 산다는 것이 무엇일까라고 나를 돌아보는 거예요. 나의 마음을 돌아보고. 나의 지금의 마음의 상태를 돌아보고 그렇기 때문에 예수님께서 하신 말씀 그리고 성경 말씀이 우리에게 들려주시는 말씀의 대부분은 너희들의 마음을 돌아보아라 다른 사람을 돌아보기 전에 너희의 마음을 먼저 돌아보고 어, 마음을 다스리는 훈련을 해라 저는 어, 그런 생각이 어, 많이 들었습니다 그래서 그 신앙생활이라고 하는 게 결국 마음을 다스리는 과정이라고 저는 말하고 싶은 건데 우리가 교회에서 주일마다 모여서 예배드리는 것도 참 중요하지만 사실 더 중요한 것은 우리가 한 주간 예배를 드리고 이제 한 주일이 시작되지 않습니까 주일과 함께 그래서 우리가 세상 속으로 흩어져서 살아가는 신앙인으로서의 우리의 모습 그것을 우리가 삶의 예배라고 하죠. 그 삶의 예배를 드리는 시간이 훨씬 더 중요합니다. 세상은요. 하나님을 믿지 않는 사람들은 하나님을 어떻게 알게 돼요? 우리를 보고 하나님을 보는 거예요. 그리고 우리가 모여있는 공동체를 통해서 하나님을 경험하는 거예요. 이 세상에 있는 교회를 보면서 믿지 않는 사람들은 하나님을 봅니다. 근데그 교회가, 그런 공동체가, 그런 성도들의 모습이 만약에 하나님의 모습이 나타나지 않는다면 세상 사람들은 하나님을 볼 수가 없는 거예요. 그렇기 때문에 우리의 그 신앙생활은 예배를 드리는 주일날 어, 교회에 모여서 거룩한 예배를 드리는 우리의 예배의 삶도 중요하지만 우리가 세상 속으로 흩어져서 평범한 생활, 직장생활 친구들과의 교제, 그리고 자녀를 돌보는 일, 또 개인적인 여러 가지 일들, 학교 다니는 일, 공부하는 일, 이런 것들도 우리의 삶의 영역에 속한다는 그런 말씀입니다. 여러분 세상에 재능 있는 사람은 참 많습니다. 그런데 여러분들도 아마 그런 것을 느끼시겠지만 우리가 요즘 참 아쉬운 것은 이 마음이 너그러운 사람, 이 마음이 너그러워서 뭔가 이렇게 넉넉한 품으로 다른 사람을 이렇게 품어주고 그런 마음으로 다가서는 사람이 그렇지 그렇게 많지 않다는 것이 우리의 삶의 현실이 아닌가 저는 그렇게 생각해 봤습니다. 때때로 우리의 삶에 고독함이 찾아오기도 하죠. 때로는 외롭기도 합니다. 그러한 느낌을 우리가 안고 살아가는 것도 누군가가 우리를 품어주는 그런 존재가 그리워지기 때문이 아닌가 저는 그런 생각을 합니다. 우리가 마음으로부터 누군가의 이야기에 기울이다 보면 우리의 마음 속에 그 사람을 위해 기도할 수 있는 마음의 여백이 생기게 되죠. 그리고 마음으로 듣다 보면 그 사람 마음에 짐을 덜어주기 위해서 내가 무슨 일을 할수 있을까? 이것을 생각하는 사람이 되어가는 겁니다. 기독교인으로서 이 세상에 산다는 것은 결국은요. 다른 사람들을 배려하면서 살아갈 수 있는 사람으로 살아가는 것이 아닐까. 여러분 주님이 우리에게 가르쳐주신 삶이라고 하는 거 저는 그렇게 복잡하게 생각하지 않습니다. 사실은 아주 단순하다고 생각해요 어떻게 하면 내가 더불어 살아가는 함께 살아가는 사람들의 짐을 덜어주며 살아갈 수 있을까 이렇게 마음쓰며 사는 것이 저는 예수님의 가르침에 가장 핵심이라고 생각을 해요 예수님께서는 요한복음 14장 10절에서 어, 당신의 삶의 비밀을 어, 말씀해 주셨어요 14장 10절 말씀인데 아버지께서 내 안에 계시면서 자신의 일을 하신다 이렇게 말씀하셨어요. 아버지가 내 안에 계시고 내가 그 아버지의 일을 한다. 이 말씀은 내가 지금 내 뜻대로 뭔가를 하려는 것이 아니라 내 안에 계신 아버지께서 나를 통해서 당신의 일을 하신다는 것이다. 이이 얘기입니다. 이것이 지금 예수님께서 밝히고 계신 예수님의 어, 이 삶의 비밀이었어요. 오늘 우리는 하나님을 믿는다고 하지만 가만히 생각해 보면 우리는 오히려 하나님을 뭔가 어, 나의 의지, 나의 욕망에 따라 움직이려고 하는 그런 마음의 동기들이 더 많다는 많을 때가 있습니다. 나의 결핍을 채우기 위해를 원하고 또 나의 간절한 소망을 이루어 주시기를. 바랄 때가 있죠. 그리고 또, 어, 나의 병든 육체를 고쳐주시기를 우리가 원하기도 합니다. 그러나 예수님은 내 속에 계신 그 하나님이 나를 통해서 당신의 일을 하시도록 자신을 열어놓으셨어요. 바로 이것이 예수님과 우리의 차이인 겁니다. 오늘 대살로니가 전서 그 2장 4절 말씀에서 사도 바울은 자신이 복음을 전하는 까닭에 대해서, 어, 이렇게 말합니다. 대살로니가 전서 2장 4절입니다. 우리의 마음을 살피시는 주님을 기쁘시게 해드리기 위해서. 그래서 복음을 전한다는 거예요. 우리의 마음을 살피시는 주님을 기쁘시게 해드리기 위해서 우리가 복음을 전한다. 복음을 전하면서 온갖 어려움을 만났지만, 그런 가운데서도 세상 사람들에게 다시 힘써 나가는 이유가 우리의 마음을 살피시는 그 하나님을 기쁘시게 해드리기 위해서 그렇게 고백하고 있는 겁니다. 바로 이것이 사도 바울이 복음을, 고난을 중에서도 복음을 전하는 그의 삶의 동기였어요. 그렇게 보면 예수님과 이 사도 바울, 이 위대한 두 전도자와 예수님의 삶의 중심에는 언제나 하나님이 계셨던 거죠. 삶의 동기가 이렇게 뚜렷했기 때문에 그리고 이렇게 아주 단순 명료했기 때문에 바울 사도는 힘있게 그의 길을 다갈 때까지 아주 힘있게 그의 삶을 살수 있었던 것입니다. 그런데 하나님을 중심에 놓지 않고 자기의 욕망을 이루어가는 것을 중심에 놓고 사는 사람들의 마음에는 뭔가 좀 생각이 너무 많죠. 내 욕심 채울 생각이 앞서다 보니까 인생은 점점 복잡해지고 또 걱정은 또 늘어가고 또 마음에 점점 때가 묻어가고 눈과 귀는 보고 들어야 할것 보지 못하고 듣지 못하게 되더라는 겁니다. 그래서 신앙생활이라고 하는 건 우리가 꾸준히, 꾸준히 자기의 마음을 닦아가는 그런 과정이라고 말할 수 있는 겁니다. 데살로니가 교인들은 그런 의미에서 신앙 생활을 아주 잘했던 사람들이었어요. 사도 바울이 이 데살로니가 교회 교인들을 아주 칭찬을 많이 했습니다. 그 사람들은 이 마음을 닦는 일에 아주 충실했던 사람들이에요. 사도로부터 배운 대로 살기 위해서 애를 썼고 또 날마다 새로운 존재로 변화되어가고 있었습니다. 그래서 대살로니가 교인들을 생각할 때마다 바울의 그 마음속에 가장 먼저 떠오른 그 단어가 뭐였냐면 감사였어요. 감사. 하나님 감사합니다. 대살로니가 교인들을 생각할 때마다 사도 바울은 하나님께 감사하지 않을 수가 없었던 거예요 오늘 3절의 말씀입니다 우리는 여러분을 두고 언제나 하나님께 감사드릴 수밖에 없습니다 지금 바울이 하나님께 감사드리는 이유는 이 대살로니가 교회에 막 사람들이 막더 많이 모여가지고 교회가 더 커져서가 아니고 아니면 그 교회에 이 바울을 추정하는 사람들이 막더 늘어났기 때문도 아니에요. 바울 사도가 감사하고 있는 이유는 단 하나입니다. 그것은 사랑하는 교우들의 믿음이 점점 깊어지고 있다는 것을 사도 바울이 알게 되었기 때문이에요. 그 사실 때문에 바울은 너무 기뻐하면서 감사하고 있는. 그런데 여러분, 믿음은 언제 깊어집니까? 이제 여러분들 중에도 이제 신앙생활 조금 하신 분들도 계시고, 이 신앙생활이라고 하는 것을 한지 얼마 안 되신 분들도 계실 거예요. 근데 여러분들 생각하기에 믿음은 언제 깊어지는 것 같아요? 좋은 목사 만나면 깊어지는 것 같아요? 근데 왜안 깊어져? 나는 좋은 목사 아닌가? 아재 개그. 믿음이 깊어지는 때가 있죠. 우리가 신앙생활을 이렇게 꾸준히 해나가다 보면 믿음이 깊어지는 때가 있어요. 아마 동의하실 거예요. 그때는 시험받을 때예요. 근데 그냥 시험받을 때가 아니라 시험을 받으면서 그 믿음을 굳건히 지킬 때 믿음은 자라게 되어 있습니다. 믿음은 이렇게 평안할 때잘 자라지 않더라고요 믿음을 지키기 위해서 내가 시련을 내게 다가온 시련을 기꺼이 감수하려고 할때 우리의 믿음이 조금 더 성장하더라는 말씀입니다 이렇게 믿음도 믿음이라고 하는 것도 이렇게 비약하는 단계가 있기 마련이에요 그런데 바울은 성도들의 눈길이 세상에 사로잡히지 않고 하나님의 진실을 바라보면서 점점 그 이면의 진실을 소중하게 여기는 사람으로 되어가는 것을 보면서 하나님께 감사드리지 않을 수 없었던 거예요. 그러니까 신앙의 겉모습만 보는 게 아니라 대살로니가 교인들이 신앙의 그진 면목을 깨닫게 된 것을 보면서 기뻐하고 감사하는 겁니다. 또 바울사도가 하나님께 감사하는 이유가 또 하나 더 있는데 그것은 성도들이 함께 고난을 겪으면서 서로에 대한 사랑이 깊어가고 있다는 사실 그 사실이 또 하나 감사의 이유였습니다. 데살로니가 교인들은 고난이 닥쳐왔을 때에도 서로 사랑하라는 그 주님의 말씀을 헛된 일로 만들 수 없다는 것을 그들의 삶의 모습을 통해서 보여주었습니다. 함께 어려운 일을 헤쳐나갈 때 사람들의 그 사귐과 교제는 더 친밀해질 수밖에 없죠. 저는 그것을 가족이 되어가는 과정 이렇게 표현을 합니다. 저는 공동체는 궁극적으로는 하나의 가족을 이루어가는 과정이라고 생각을 해요. 우리가 가족 안에서 뭐 조그만 다툼이 있어도 그냥 밥한끼 먹고 나면 아니면 하룻밤 자고 나면 그냥 없어지잖아요. 뭐 감정이 남고 그런 거. 가족 간의 관계라는 건 그렇습니다. 근데 저는 공동체는 구극적으로 사랑을 바탕으로 하기 때문에 그런 하나의 가족 공동체라고 생각을 해요. 데살로니가 교인들은 더 이상 자기의 욕심 채우기에 급급한 사람들이 아니었어요. 그들은 남의 어려운 사정을 헤아리면서 짐을 함께 나누려고 하고 또 마음 넉넉한 사람들이 되어가고 있었습니다. 이러한 사실이 바울의 마음에 아주 큰 은혜와 감동을 안겨주었던 겁니다. 그리고 모든 그 변화의 중심에 하나님이 계셨기에 바울 사도는 그 하나님 앞에 감사하고 있는 것입니다. 이러한 감사가 우리 교회에도 그리고 저와 여러분들 가운데도 늘 함께하시기를 기원합니다. 바울사도가 대살로니가 교인들을 생각할 때 느끼는 또 다른 감정은 자랑스럽다는 거예요. 그것은 박해와 환란 가운데서도 그들이 간직한 인내와 믿음 때문에 바울사도는 대살로니가 교인들을 아주 자랑스럽게 생각하고 있었습니다. 초대교회 교인들은 안팎으로 아주 어. 적대적인 시선들을 견뎌야 할 때가 굉장히 많았죠. 초대교회에 박해가 많았잖아요. 예수를 믿는다는 그 사실 하나만으로도 겪어야 되는 어려움들이 얼마나 많았는지 모릅니다. 실제로 우리도 어뭐 말씀대로 살아보겠다고 이렇게 어 결심하면서 살다가 예, 직장이나 사회생활 하면서 눈총을 또 받을 때도 있고 그러지 않습니까? 뭐 아니면 주변에서 수근수근 야저 사람 교회 다닌데 뭐, 뭐 이상한 사람처럼 이렇게 얘기하는 소리 들을 때도 있어요. 아저 사람 알고 봤더니 목사래. <웃음> 어? 아니 저는 그런 얘기 들어봤어요. 제가, 저 유럽사입니다. 그럼 다 반가워하다가요. 제가 명함을 주면서 아 저는 룩셈부르크에서 목회하는 목사입니다. 그럼 어, 목사야 목사야 이러면서 슬슬 피하더라고요. <웃음> 그래서 우리가 살면서 힘겨울 때이 기독교인이라고 하는 정체성을 내려놓고 싶은 유혹을 받을 때가 종종 있어요. 실제입니다. 그렇지만 지금은 예수 믿는다고 해서 신변의 위협을 느끼는 시대는 아니지만 초대교회에서는 달랐어요. 초대교회에서는 예수를 믿는다는 것 자체가 큰 모험이었습니다. 그래서 우리가 잘 아는 로마서 10장 10절의 말씀 바울사도가 이런 말을 했잖아요. 사람은 마음으로 믿어서 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르게 된다 이런 말씀이 있어요. 이 말씀이 어디에서 제일 많이 쓰여지냐면 요즘 그 믿음 없는 사람들한테 전도할 때이 말씀 로마서 10장 10절을 들이대면서 야 봐봐 입으로 시인만 하면 구원에 이른대. 그냥 예수 믿는다고 말만 해. 그러면 구원을 얻는다는 거야. 이걸로 많이 사용을 해요. 그런데 여러분 이 입으로 시인한다는 말은요. 지금 요즘 시대에는 얼마나 이게 가치 없는 말이에요. 부도나기가 딱 좋은 말이잖아요. 그런데 초대교회 교인들에게 나는 예수 믿는 사람이다 라는 말은요. 내 목숨을 건 것과 똑같은 말이었어요. 나는 예수 믿는 사람입니다. 나는 예수를 따르는 제자입니다. 그 말은 그날로 잡혀가 가지고 옥에 갇힐 수도 있었고 사자굴에 던져질 수도 있었던 그런 엄청난 일이 고백이고 일이었었다는 거예요. 그 그럴 그럴, 그럴 때이 사람은 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르게 된다라고 하는 것은 목숨을 내놓고 예수님을 그리스도로 시인하는 사람들에게 구원 구원이 이르게 된다는 그 말씀인 거예요. 무게감이 완전히 다른 거죠. 예수를 믿고 따른다는 것만으로도 그 닥쳐올 위험과 온갖 불이익이 뒤따를 것을 예상하면서도 (웃음) 나는 예수를 믿는다고 고백하기 위해서는 대단한 용기가 필요했던 겁니다. 그런데 데살로니가 교인들은 그러한 용기를 가진 사람들이었다는 거예요. 그런데 그들이 그럴 수 있었던 이유가 무엇일까? 그것은 하나님께서는 성도들의 고난을 결코 허비하시는 법이 없다는 사실을 이 대살로니가 교인들은 굳게 믿고 있었기 때문이에요. 내가 하나님 앞에 안에서 하나님 뜻대로 살다가 고난받을 때그 고난은 고통 자체로 끝나는 것이 아니라 그 고난을 통해서 하나님께서는 더 아름다운 것을 이루어내신다고 하는 믿음이 그들이, 그들에게 있었던 겁니다. 그래서 그 아름다움이 지금 당장에 내 입맛에 조, 좋은 열매로 다가오지 않을지 몰라도 내가 고난당하는 것이 하나님에게는 무의미한 것이 되지 않는다고 하는 그 마음에 확신이 있기 때문에 그들은 고난 속에서도 인내하며 시련을 견뎌내고 그리스도인으로서의 정체성을 지켜나갈 수 있었던 겁니다 저 역시 깊은 절망의 시간 그리고 좌절의 시간 속에서 제가 붙들고 있는 말씀 중에 하나입니다 그리고 저는 소박한 기도를 드려요 여러분들과 함께 이렇게 지금까지 신앙생활에 온 거, 목사로서 저는 너무 감사하고 저는 여러분들이 너무 자랑스럽습니다. 그리고 어 저에게 하나님께서 얼마의 그 생명의 시간을 더 연장해 주실지는 그건 아무도 몰라요. 그런데 그 시간 동안에 하나님의 믿음 안에 머물게, 주님 가까이에 머물게 그리고 우리 교회어 젊은 우리 교우들 또 아직 믿음이 연약한 이들에게 시험이 되지 않게 주님 붙들어주시고 또 생명 다하는 날까지 말씀 전하게 힘을 주세요. 이런 기도합니다. 하나님은 성도들의 고난을 결코 허비하지 않으신다는 것을 여러분들 꼭 기억하시기 바랍니다. 고린도우서 4장 17절에서 바울사도가 말합니다. 지금 우리가 겪는 일시적인 가벼운 고난은 비교할 수 없을 정도로 영원하고 크나큰 영광을 우리에게 안겨줍니다 이것이 바로 초대교회 교인들의 믿음이었던 거예요 우리가 하나님을 신뢰하면서 살아간다면 비록 지금은 우리가 시련을 겪는다 할지라도 그를 통해서 인내와 성숙한 삶이라는 열매를 거두게 된다는 것을 초대교회 교인들은 깨닫고 있었던 거예요 마치 단단한 참나무를 얻기 위해서는 거친 비바람도 견뎌내고 추위와 더위도 견뎌내는 그 나무가 나중에 쓰임을 받는 것처럼 우리 믿음이 건강한 믿음으로 자라기 위해서는 시련도 겪고 그리고 그 가운데 인내함을 통해서 우리에게 믿음이 자라나게 된다는 말씀입니다. 데살로니가 교인들은 인내의 시간을 통해서 그러한 신앙적인 품경을 얻었어요. 저는 이말 좋아해요. 품격이야. 바울사도는 그것이 너무 고마웠던 거예요. 데살로니가 교인들을 너무 자랑스럽게 생각했어요. 하, 아, 우리 교회 교인들, 데살로니가 교인들, 품격 있는 교인들이야. 데살로니가 교회가, 이 어린 교회가 얼마나 큰 믿음을 보여주고 있는지 모르는 거예요. 그리고 사람들에게 예수 믿는 하나의 모범으로서 데살로니가 교인들을 사람들에게 자랑하는 거예요 데살로니가 교회 교인들을 봐라 사랑하는 교회 여러분 우리가 살아가는 이 유럽에도 한인교회들 많습니다 저는 우리 교회가 유럽의 수많은 한인교회들 가운데서 이러한 칭찬을 듣는 교회가 되는 꿈을 오래전부터 꾸어왔어요 아그 교회는 뭐 자금도 없고 실현도 없고 풍파도 없대. 어? 이런 칭찬 말고요. 그냥 평안한 교회래 이런 칭찬 말고요. 아니면 사람들 많이 모여서 아 어, 거기는 맨날 교회가 커진대. 아 어, 거기는 뭐 선교도 많이 한대. 뭐 하는 일도 되게 많대. 이런 칭찬보다 믿음으로 인내하는 교회라고 하는 칭찬을 그런 칭찬을 듣는 교회가 되기를. 저는 진심으로 소망합니다 그리고 그러한 우리의 공동체가 우리의 믿음의 모습이 이 시대에서 방황하는 사람들에게 밝은 바른 그 삶의 이정표를 제시하는 그런 교회가 되기를 바랍니다 주님의 뜻이 곳곳에서 왜곡되고 주님의 이름이 손가락질 당하고 또 모욕당하기도 하는 그런 시대를 우리는 살고 있습니다 그런 시대에 우리가 신앙생활을 하고 있어요 그러나 주님이 우리가 모인 이 작은 어린 이 공동체를 통해서 기뻐하시고 또이 교회를 칭찬하실 수 있는 그런 교회가 되너가는 꿈을 꾸고 꾸어보고 그런 꿈이 여러분들과 함께 이루어가는 작은 믿음의 꿈이 되기를 저는 간절히 소망하는 겁니다. 어떤 경우에도 자기의 신앙적 정체성을 버리지 않고 조금 손해보는 일이 있어도 하나님의 뜻을 따르려는 그런 어리석은 사람들이 많아질수록 이 세상은 조금이라도 더 살만한 세상이 되어갈 줄로 저는 믿습니다. 마지막으로 바울사도는 사랑하는 데살로니가 교인들을 기억하면서 하나님께 기도하고 있는데 데살로니가 교인들의 안일과 행복과 물질적인 번영을 위해서 기도하지 않습니다. 바울사드는 그들의 믿음의 성숙을 위해 기도하고 있어요. 우리 교인들 다 부자되게 해주세요. 우리 교인들 다 건강하게 해주세요. 이런 기도가 아니라 우리 교인들 믿음 안에 성숙하게 해주세요. 참된 크리스천 되게 해주세요. 이런 기도를 드린다는 말씀입니다 11절 말씀입니다 하나님께서 여러분을 그의 부르심에 합당한 사람이 되게 해주시며 또 그의 능력으로 모든 선한 뜻과 믿음의 행위를 완성해 주시기를 비는 것입니다 바울은 성도들 한 사람이 부르심에 합당한 사람이 되게 해달라고 기도하고 있습니다 하나님이 우리를 선택하시고 부르시고 구속하신 그 이유가 무엇일까 그것은 나의 일을 함께하시는 주님의 초대가 아니겠습니까 부르심에 응답한 삶을 산다 이 말이 무슨 말일까요 그것은 우리가 예수님께서 하신 예수님께서 걸어가신 그 길을 걷는 발이 되고 예수님께서 행하신 그 손이 된다는 뜻일 겁니다 주님의 눈길이 머무는 곳에 우리의 눈길도 머무는 것이죠 하나님 세상에 왜 이렇게 가난한 사람이 많은 겁니까? 우리가 만약에 그렇게 기도할 때저 배고픈 사람들을 위해 너의 먹을 것을 좀 나눠주어라 그렇게 말씀하시지 않을까요? 하나님 세상에 왜 이렇게 불의가 많은 겁니까? 내가 공의를 위해 수고하는 사람이 되어라 그렇게 말씀하실 것 같아요 우리가 주님을 향해 마음의 귀를 열어놓고 살아야 합니다 그러면 주님은 우리의 속에 작은 씨앗 같은 것, 씨앗의 형태로 숨어있는 우리들의 선한 뜻이 꽃처럼, 아름다운 꽃처럼 피어나게 해주실 거예요. 여러분, 이 소망을 진실로 믿으십니까? 믿으시는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 우리가 주님께 여쭤보면 주님이 우리 속에 있는 작은 선한 씨앗들이 자라나서 꽃이 피어나게 해주신다는 말씀이에요 이렇게 우리가 마음에 고마움을 간직하고 조심조심 살면서 또 서로를 진심으로 공경하며 산다면 우리를 통해 주님의 이름이 영광받게 될 것입니다 그렇게 주님의 이름이 영광받게 되면 우리도 그 주님 안에서 영광받게 될 것입니다 이것이 오늘 성경 본문이 우리에게 말씀해 주시는 가르침입니다 사랑하는 교우 여러분 삶이 힘겨울 때일수록 더욱 하나님의 뜻에 충실하시는 여러분들 되시기 바랍니다 꾸준히 우리가 그 길을 걷다 보면 어느 순간 우리 마음에 드리워져 있던 어둠은 물러가고 하나님의 은총이 햇살처럼 우리를 비추고 있음을 경험하게 될 것입니다 우리가 있는 곳 어디에서나 잠들어 있던 사람들의 사랑과 이해의 마음이 새 생명처럼 깨어나는 그러한 역사가 우리 주변에서 나타나기를 간절히 소망합니다. 그리고 그러한 이땅 위에 따뜻한 봄 소식과 같은 생명의 소식을 전하는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.